0: Moi, c'est capital. J'ai voulu être indépendante, et puis j'ai jamais aimé être dans quelque chose qui m'enferme. J'ai toujours besoin, moi, d'ouvrir les fenêtres, les portes, de respirer, de regarder, d'apprendre. Donc oui, liberté, indépendance. Clairement, ces deux mots sont peut-être les les plus fondamentaux pour moi dans dans le parcours qui a
1: été le mien. Bonjour Anne Hidalgo.
0: Bonjour Elsa.
1: Comment ça va Ça va bien. Un peu crevé, mais ça va. Euh, C'était une journée qui a commencé tôt, je crois. Tu t'es levée à quelle heure ce matin À 6h ce
0: matin, donc euh, voilà, pour être prête sur un, un plateau quasiment à 7 heures du matin. Mmh. Mais bien... Plein de belles rencontres et des belles choses. Donc euh, voilà, j'ai de la chance de faire ce que je Mais fais. Est-ce
1: que tu as eu le temps de te poser, par exemple Oui, je me suis assise pour
0: déjeuner avec l'équipe, euh, avec euh, voilà, ceux qui m'entourent. On a un peu
1: bossé, on a rigolé. C'était sympa, c'était bien. Tu vis comment ce rythme effréné, euh, tu as mis à raison, hein, dans le lieu des possibles, l'accent fort sur le fait que Paris est passé d'une ville à voir à une ville à vivre toi, est-ce que tu as le temps d'en profiter en ce moment et dans la vie en général en fait, certainement beaucoup moins que plein de
0: Parisiens qui ont plus de temps. Et c'est vrai que c'est toujours une frustration, ça, de se dire, ah, oh, il y a tel spectacle au théâtre du Châtelet, le théâtre de la ville ou euh, d'autres lieux qui sont, par exemple, des lieux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pour qu'ils puissent donner vraiment le maximum d'eux-mêmes. Et je me dis, ah, oh, là, j'y serais bien allé, mais je peux pas. Mmh. Et, et donc, c'est vrai qu'il y a une frustration quand on est maire de Paris. Mais en en même temps, il y a quand même quelque chose de réjouissant de se dire euh, ça marche, les gens y vont, euh, les Parisiens et au-delà euh, profitent quand même de, de toute cette dynamique de la ville. Et puis j'arrive quand même à me prendre des petits moments par exemple à l'heure du déjeuner plutôt aller déjeuner à l'extérieur sur une terrasse faire une petite balade sur les voies sur berge mmh. euh, au bord de la Seine bon je me réserve quand même heureusement des, des petits plaisirs comme cela et, et chaque fois je me dis ah qu'est-ce que c'est bien et parfois j'ai un peu aussi je me dis ah dans ma vie d'avant il y a très 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 longtemps <rire> je m'asseyais comme ça avec les copines à une terrasse de café puis on Regarder les gens passer, ça m'arrive beaucoup moins quand même. Et ça, et ça te manque Ah oui, ça me manque énormément.
1: Oui, parce que paradoxalement, en plus, c'est vrai que toute la politique qui a été menée ces dernières années a permis aux Parisiens de pouvoir plus prendre le temps. C'est-à-dire que écarter un peu la voiture de la ville, aérer donc aussi l'air et euh, qu'il y ait moins de bruit. Enfin, on a plus envie de d'errer, en fait. Donc, c'est vrai que ça doit être une drôle de sensation. C'est vrai, c'est ce que j'ai voulu faire. En plus, j'ai aussi... Euh, j'ai une origine avec
0: le sud, le sud de l'Espagne, donc où on aime aussi être dehors, flâner. Ouais. Voilà, ça fait partie de la douceur de la vie. Donc, c'est vrai qu'il y a... Euh, je pense euh, dans le rêve que je fais pour Paris et le travail qu'on fait avec toutes les équipes, il euh, y a quelque chose d'un peu plus d'apaisement, moins de bruit euh, et euh, de cette liberté qu'on prend quand on est plus sous dépendance euh, de la voiture, euh, de la rapidité avec laquelle il faudrait euh, toujours agir. Et c'est ce pari-là que j'ai envie euh, aussi de contribuer à, à faire émerger. Il existe, hein, il est là, il est présent, mais euh, il faut lui donner plus de chance parce qu'il se bat ce pari-là contre un autre pari euh, qui est plutôt celui euh, du rythme de la grande ville, de la grande capitale et, et de la ville puissante. Donc euh, mon rôle est peut-être que justement du fait de mes origines ou voilà ma façon d'être euh, c'est d'essayer d'apporter un peu cet apaisement pas forcément de ralentir tout le rythme de la ville, parce que chacun peut aller au rythme qu'il veut, mais qu'on ne soit pas entraîné dans un rythme qu'on ne veut pas, et qu'on prenne le temps, parce qu'en fait, à l'échelle de nos vies humaines, la façon dont on comprend les choses, la possibilité de rencontre avec des gens différents, elle nécessite quand même un peu de temps. C'est pas vrai que les choses se font de façon spontanée. Moi, j'aime bien poser les choses aussi. J'ai horreur de me sentir bousculer, euh, d'arriver à un endroit où il se passe des choses intéressantes qui vont m'inspirer aussi, et de devoir partir parce qu'on est obligé, parce qu'on a fait, euh, comme je dis souvent, un, un agenda où on fait rentrer au chausse-pied euh, tout, tout ce qu'il faut y faire rentrer. Et puis finalement, il y a quand même une frustration. Euh, donc, euh, voilà, gagner du temps, de la liberté... Euh, ne pas se laisser imposer un rythme. Euh, ça
1: fait partie des choses qui, à la fois, me manquent, mais que j'essaye de construire et de partager avec d'autres. On va se plonger avec toi dans ce chemin singulier qui est le tien, parce qu'on le voit bien, à force de te lire, de voir les, les interviews sur toi, on voit bien que Anne Hidalgo euh, a fait son chemin de manière singulière, et on va essayer de comprendre ce qui, dans ton caractère, t'a emmené peut-être si haut, euh, si loin, et moi, il y a deux termes qui me viennent, souvent, régulièrement, c'est la liberté et est-ce que ce sont des termes qui te parlent, qui, qui résonnent euh,
0: Oui, 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 oui. C'est sûr que liberté et indépendance, ça a toujours été pour moi euh, des mots de référence. Parce qu'effectivement, j'ai compris assez tôt, quand j'étais petite, euh, née en Espagne, immigrée en France, euh, qu'on est très vite assigné, assigné euh, à une identité, assigné à un destin, assigné à une personnalité, assigné à un genre. Et euh, je. Je pense que toute petite, j'ai compris qu'il fallait juste se débarrasser de toutes les étiquettes et de toutes les assignations et de trouver son chemin à soi, pas uniquement dans le désir des autres ou dans la volonté des autres de vous enfermer, euh, mais dans son propre désir. Et, et pour moi, c'est capital. J'ai voulu être indépendante, parce que je voyais bien qu'une femme devait être indépendante pour assurer sa liberté, donc ça passait par l'indépendance financière et je me suis dit, autant trouver une voie professionnelle, un métier qui m'intéresse, qui me passionne pour pouvoir être indépendante. Et puis j'ai jamais aimé être dans quelque chose qui m'enferme. J'ai toujours besoin moi d'ouvrir les fenêtres, les portes, de respirer, de regarder, d'apprendre. Donc oui, liberté et indépendance. Clairement, ces deux mots sont peut-être les les plus fondamentaux pour moi dans dans le parcours qui a été le mien. -ce tu
1: parlais de la petite enfance. Tu te souviens du moment précis C'était à l'école C'était à, à quel moment de cette enfance où, effectivement, il y a eu cette prise de conscience Parce que c'est précoce quand même de penser à ça. De... Oui, mais en fait, j'ai quand même des souvenirs
0: euh, de la petite enfance parce que je pense quand on vit des émotions très très fortes liées à des événements le départ d'Espagne je me souviens très très bien j'avais deux ans et demi mais je m'en souviens du moment où on quitte l'Espagne du voyage en train de l'arrivée à l'époque on arrivait à Irun. il fallait descendre du train traverser la frontière et prendre un autre train de l'autre côté de la frontière en France euh, je me souviens parce que c'était à la fois excitant et, et angoissant, sûrement donc je me souviens très très bien de ces moments-là. Je me souviens aussi euh, beaucoup que euh, on m'assignait plutôt euh, à euh, la, la petite fille plutôt timide parce que sans doute euh, euh, cette immigration qu'on avait faite en famille poussait mes parents aussi à, à me protéger. J'étais la, la deuxième, la petite, euh, voilà, la cadette dans la famille. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'expérience par moi-même, de, de me libérer. Donc, c'est vrai que ça remonte à, à la petite enfance. Puis après, bon, évidemment, au moment de, de l'adolescence, euh, comprendre ce qui se passe, comprendre aussi le féminisme, comprendre la façon dont on assigne les femmes aussi à un rôle. Je me posais beaucoup de questions, je me pose toujours beaucoup de questions, mais je me posais énormément de questions. Puis il voilà. y a
1: aussi la question de la langue. C'est vrai qu'en arrivant à deux ans et demi, t'as dû apprendre le français. Oui, tout de suite. Euh, tout de suite. Hum. Et ça, c'est un souvenir euh, fort de ce moment de flottement, j'imagine, où on ne comprend pas et on essaye de, de projeter ce que l'on veut dire euh, à un monde inconnu. Euh, en fait, c'est comme je suis arrivée à deux ans et demi, euh,
0: pour moi, c'était apprendre le français en même temps que j'étais en train d'apprendre aussi euh, ma langue maternelle, l'espagnol. Et donc, je peux dire que j'ai deux langues maternelles que j'ai appris euh, vraiment à, à pratiquer euh, en même temps. Et euh, j'avais eu cette discussion un jour avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, euh, Georges Semprin, qui m'avait vraiment aussi fait comprendre qu'on pouvait avoir deux langues maternelles. Je crois que c'est le premier. J'ai dû lire un jour une de ses interviews, j'ai eu la chance de le rencontrer ensuite, et on a parlé de ça, et je, je lui ai dit, tu m'as vraiment ouvert une porte, là aussi, euh, en comprenant qu'en fait, j'avais deux langues maternelles. j'avais
1: pas à en choisir une, parce que je les ai apprises en même temps. Il y a une autre chose par rapport à cette idée de liberté, d'indépendance, qui transparaît, hein, quand on t'observe, on a l'impression que tu es sans concession, ce qui t'a valu parfois des critiques, comme si, lorsque tu avais une intuition... Pour t'en faire dévier, il fallait une rationalité profonde, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des arguments et te convaincre pertinemment que l'intuition était mauvaise. C'est quelque chose que tu écoutes, ton intuition J'écoute beaucoup mon intuition, mais
0: en fait l'intuition, elle ne tombe pas du ciel. Elle est aussi quelque chose d'assez rationnel. Elle vient du travail qu'on fait sur un sujet qu'on connaît, qu'on approfondit. Elle vient des avis des uns et des autres. Penser que l'intuition vient par hasard, c'est finalement aller à une facilité qui n'existe pas. J'aime bien travailler de façon collective. Donc, quand il y a une idée, un sujet, quelque chose qui m'a interpellé euh, ou une remarque qui a été faite. J'aime beaucoup aussi euh, m'attacher à des remarques qui peuvent paraître anodines, mais en fait, qui font un, un petit travail intérieur, c'est-à-dire qui reviennent, qui se rappellent à moi régulièrement. Et je me dis, tiens, pourquoi ça se rappelle à moi Ça doit sûrement vouloir me dire quelque chose. Et donc, travailler à partir de tous ces éléments-là, travailler avec les équipes, et je suis quelqu'un de, de très rationnel aussi, en fait. Donc, j'ai besoin, effectivement, d'argumentaires solides et de contre-argumentaires s'il le faut. Mais je suis capable, bien sûr, de changer d'avis en fonction de ce que j'observe, de ce que j'analyse. Je ne suis pas quelqu'un qui ne dévie pas. Mais c'est vrai que je, quand j'ai des décisions à prendre, je viens toujours sur les valeurs. J'essaie d'écouter cette petite voix intérieure, mais en en fait, cette petite voix intérieure, à quoi elle me renvoie À mes valeurs profondes, à ce que j'ai envie d'apporter, à l'utilité que j'ai envie de donner dans la vie. Et puis aussi, la petite voix profonde, elle dit aussi de temps en temps, attention là, en fait, c'est pas pour ton bien. Ce qui t'est dit là, ça peut être un piège. Ça correspond pas à ce que tu es. Et, et la décision que tu vas prendre risque de ne pas être une décision qui te ressemble. Donc voilà, je pense que que tout le monde a ce dialogue avec lui-même. Et en tous les cas, euh, il est nécessaire. Il est nécessaire pour pouvoir prendre des
1: décisions et avancer. En tout cas, moi, ça me fait penser à, un petit peu à certains égards mm -hmm. à Cyrano de Bergerac, surtout à cette tirade, en fait, mm -hmm. dans laquelle il dit « Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant ?» prendre un patron et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force, non merci. Dédié comme tous ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qu'il ne soit pas sinistre, non merci. Ne découvrir du talent comme Mazette être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du mercure François, non merci. <rire> » Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter, non merci, non merci, non merci, mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Voilà, je, je m'arrête là, Anne, mais, mais je... c'est <rire> beau. En pensant à toi, j'ai pensé à cette tirade. Merci, c'est
0: une belle tirade. C'est vrai qu'il y a cette envie de liberté. Cyrano, euh, il est aussi dans une forme d'abnégation totale hein, dans l'amour qui est le sien. Et je ne pense pas le rejoindre sur cette non, partie de l'abnégation. <rire> Mais en revanche, sur la liberté, oui, bien sûr. Moi, j'ai j'ai pas envie de jouer un rôle. Je trouve que la vie est trop courte, c'est trop bref. Quoi. Il faut essayer de, de se sentir bien soi-même, d'apporter quelque chose de positif, d'être utile. C'est vrai que la notion d'utilité, pour moi, elle est importante. Elle vient sans doute de, aussi de mes origines et de mes origines sociales. Mais j'aime beaucoup cette façon de dire « oui, on n'est pas là » pour euh, euh, en permanence euh, se cacher, se masquer, euh, être un autre que soi-même parce que à la fin on ne vit pas bien comme ça. Euh, c'est à la frontière de soi-même qu'on rencontre l'autre. voilà. Et parfois, il y a plein d'obstacles pour que ça ne se produise pas. Mais le rôle, par exemple, de la femme politique que je suis, je le vois un peu comme ça. C'est quelqu'un qui crée du lien, qui doit créer des rencontres, qui doit rendre possible des choses qui paraissent impossibles parce que chacun est quand même dans les limites qu'il se fixe lui-même, en général, ou que la société fixe, ou que ce qui vous a assigné à tel ou tel rôle vous fixe. Et moi, j'ai toujours eu horreur de rester euh, dans, dans des cases pré-établies. Je dis souvent à mes équipes, quand on travaille sur des projets, et que souvent on dit « oui, mais là, c'est pas possible, ça, on peut pas faire euh, ». Je dis « d'accord, si on raisonne dans le cadre » tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas faire. Mais essayons de nous mettre à la marge du cadre et d'avoir une autre perspective. Et puis de regarder ce qui se passe à côté, parce qu'à côté, il y a un autre cadre, avec des gens qui se disent exactement la même chose que nous, mais d'un autre point de vue. Ce n'est pas possible. Bon, Et si on assurait la rencontre, le lien entre ces deux frontières-là Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose de possible qui pourrait être plutôt intéressant du point de vue de la qualité de notre vie, du point de vue de la satisfaction personnelle à pas être en guerre en permanence contre tel ou tel, et plutôt à faire ensemble. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de barrières qui nous entravent, qui nous empêchent d'être créatifs et, et finalement euh, d'aller vers des choses qui pourraient être
1: beaucoup plus pacifiques que ce que nous vivons aujourd'hui dans, dans notre société. Et c'est pour cette raison que, pour poursuivre ces ponts qui ont été amorcés, que tu es candidate à, à ta réélection à Paris, Anne Oui, c'est aussi pour ça. C'est vrai que j'étais pas du tout formatée
0: pour être euh, maire de Paris, élue... Euh, et j'ai eu cette chance inouïe d'être élue en 2001, d'apprendre beaucoup, d'apprendre de Paris, d'apprendre de, euh, des Parisiens, de cette ville absolument incroyable qui, pour moi, faisait des, des grands fantasmes. Mais on voit qu'on est à un point de bascule. Il y a l'urgence écologique. Il y a une question quand même d'accroissement des inégalités partout dans le monde. Et à ce moment de bascule, avec l'expérience que j'ai engrangée avec mes équipes, euh, comme maire de Paris pendant six ans, avec des moments quand même extrêmement durs qu'ont vécu les Parisiens, euh, je me dis, là, cette expérience-là, elle est utile peut-être, pour aller plus vite faire quelque chose qui peut euh, nous permettre de vivre mieux dans les années qui viennent.
1: Anne, on parlait de Cyrano de Bergerac, euh, <rire> dont tu partages avec lui l'héroïsme par ton indépendance d'esprit qui t'a fait monter si haut toute seule. Tu disais, je n'étais pas formatée euh, pour euh, en arriver là. Sûr. Mais j'ai envie de parler de Paris. Comment tu aimes cette ville Qu'est-ce qui te plaît à Paris Déjà la liberté, c'est clair, donc c'est forcément ce qui m'a toujours guidée.
0: Non, c'est une ville qui pour moi est un morceau de monde. Je ne suis pas née à Paris, je n'ai pas grandi à Paris, mais là encore, toute petite à Lyon, je voyais bien qu'il y avait quelque chose quand même d'exceptionnel dans cette ville dont toutes les chansons parlaient. Tous les films parlaient et euh, tous les livres aussi pour moi parlaient de Paris. Bon, peut-être que je ne disais que ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça parlait beaucoup de Paris et euh, cette ville pour moi, elle était une sorte d'idéal. C'était quelque chose. Euh, Très vite, très tôt, quand j'étais petite, je me disais, c'est là que j'aimerais aller. Je, ah oui. je rêvais de, de voir cette ville, de la rencontrer. J'y suis venue, en fait, euh, tardivement, à l'adolescence. Hein, euh, mais euh, c'est vrai que c'était pour moi vraiment euh, la ville qui euh, inspirait les noms des lieux parisiens. Ça me faisait rêver. Écouter à la radio euh, les euh, commentaires sur... Euh, les rentrées euh, du, du dimanche soir dans Paris, sur la route, les inforoutes, ah oui. euh, et entendre parler du Carrefour-Pompadour, je me disais « Waouh ouais, Carrefour-Pompadour » Donc, j'étais quand même dans, dans quelque chose qui est une fascination pour cette ville et pour tout ce qui s'y rapportait. Mmh. voilà Et donc, euh, quand j'ai pu venir euh, y travailler, enfin m'y installer, euh, j'étais
1: tellement heureuse. Tu te souviens de la première fois donc, tu tu disais euh, adolescente, oui, oui. la toute première fois à Paris, oui. c'était où J'étais, euh, je me souviens
0: bien sûr, de, euh, de balades avec ma sœur d'ailleurs, et notamment euh, un peu partout, euh, dans, à Montmartre. Je me souviens vraiment de Montmartre, ça m'avait euh, beaucoup plu. On s'était retrouvés dans un petit café, euh, il faisait pas beau, euh, mais j'étais tellement heureuse d'être là que, voilà, Montmartre, c'est peut-être mon premier euh, beau choc euh, de rencontre
1: à Paris. Et quand as été euh, nommée inspectrice euh, du travail, tu donc à Paris. Euh, comment ça s'est passé Tu as loué un appartement, un studio dans Paris D'abord, je suis euh, arrivée euh, et j'ai vécu quelque temps avec ma
0: sœur, euh, qui m'avait précédée, et c'était dans le 15e. Parce que, en fait, les deux gros arrondissements dans lesquels on arrive quand on vient de province, c'est souvent euh, le 15 et le 12, sont les arrondissements des gares. Normalement, j'aurais dû arriver dans le, dans le 12e, puisque c'est la gare de Lyon. De Lyon mmh. Mais euh, en fait, je me suis retrouvée euh, plutôt dans l'arrondissement des Bretons, mais ça m'allait très bien. Puis après, euh, j'ai connu la galère, c'était en 84 quand j'ai été nommée, je suis arrivée en 83, mais en 84, j'ai été nommée à Paris et là, trouver un appart, c'était infernal. C'était déjà très cher, je venais de Lyon où les prix n'étaient pas du tout les mêmes et donc ça a été, voilà, cette arrivée-là dans Paris.
1: On parlait de tes parents, de l'exil, pourquoi Lyon en fait Qu'est-ce qui a déterminé leur choix de s'installer à Lyon et non à Paris alors,
0: d'abord parce qu'il y avait déjà
1: de la famille à Lyon. Mon père avait euh,
0: ses frères qui étaient venus déjà euh, à Lyon euh, pour y travailler et euh, qui euh, l'avaient plutôt attiré vers Lyon. C'est vrai qu'il y avait toute une partie des Espagnols qui allaient à Paris en région parisienne. Mais il y avait quand même, comme Lyon était une ville très industrielle, avec beaucoup de travail, donc on, on est arrivé euh, à ces Facilement à Lyon, il y avait une petite diaspora de gens qui étaient assez éclectiques. D'ailleurs, une marquise espagnole qui était une anarchiste avec des réfugiés anarchistes espagnols à Lyon. Et puis, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout politisés. Et on est arrivé comme ça, avec un, un premier, enfin, euh, j'ose même pas dire appartement, parce que c'était dans un grenier. Et on était rue de la Charité. Et donc, cette euh, marquise anarchiste espagnole avait euh, prêté ce lieu pour qu'on puisse s'y poser. Et euh, bien sûr, euh, très vite, il a fallu trouver un lieu plus convenable pour vivre, parce que quand on est arrivé euh, avec ma sœur, euh, ma maman, qui aussi quittait l'Espagne pour la première fois, mon père était arrivé six mois avant nous, avec ma sœur, on a dit mais c'est là qu'on va vivre, donc <rire> c'était, je pense, un peu traumatisant pour tout le monde, mais bon, assez vite, mon père était quand même extrêmement débrouillard, très intelligent, et, et assez vite, il a réussi à trouver un logement dans une cité HLM, bon, il n'y avait pas de salle de bain, etc., mais enfin on était super heureux, et, et et on a pu comme
1: ça se voilà grandir. Est-ce que euh, dans cette configuration qui t'a emmené euh, là où, où tu es, on parle de cette histoire qui s'enracine à Lyon, est-ce que euh, cette hispanité, euh, cette identité qui est là, qui marque euh, ton enfance, est restée toujours quelque part dans un coin de ta tête Oui, toujours parce que c'est vrai que
0: mes parents nous ont élevés, ma sœur et moi pas avec la nostalgie de l'Espagne, mais on parlait espagnol à la maison, on écoutait de la musique espagnole, on allait en Espagne en vacances voir notre grand-mère maternelle. Donc ils ont toujours cultivé ces racines. Euh, mais avec l'idée, quand même, chevillée au corps de mes parents, que euh, on voulait s'intégrer, que la France c'était, euh, c'était un choix pas que économique puisque mon père avait été euh, pendant euh, la guerre d'Espagne avec son père euh, réfugié en France, dans le Lot-et-Garonne, et il, il avait huit ans, 9 ans à l'époque, et il avait gardé le souvenir quand même euh, d'un pays où il avait pu aller à l'école, ce qui était pour lui euh, extraordinaire, et, et il avait toujours gardé cette idée que, euh, puisque mon grand-père était revenu en Espagne et qu'il a été emprisonné, qu'il a été condamné à mort, pas exécuté, mais que ça a été quand même un, un drame familial. Il a toujours gardé à l'idée que Paris, enfin la France, c'était euh, le pays euh, de Victor Hugo et que c'est là qu'il aimerait euh, aller s'il avait des enfants à élever. Et donc quand il a été en âge d'avoir des enfants et d'élever euh, ses enfants, il a décidé de venir dans ce pays de Victor Hugo. Mais en cultivant quand même quelque chose de l'ordre de la fierté de ses origines. Et souvent, quand je, je rencontre des jeunes, euh, ou moins jeunes, issus de l'immigration, qui ont des parcours qui parfois font qu'on trouve difficilement sa place, ou qu'on veut pas vous, vous considérer à égalité avec d'autres, je me dis, en fait, il faut vraiment cultiver euh, cette fierté des origines, et aussi... Euh, Prendre conscience que l'acte que les parents qui ont immigré avec leur famille est un acte d'un immense courage parce que prendre ces gamins sous le bras en se disant euh, là où on devrait pouvoir vivre, on ne peut pas y vivre et on ne peut pas offrir d'avenir à nos enfants, il faut aller ailleurs, c'est un courage inouï qui lui aussi permet de renvoyer à cette fierté des origines et fierté des choix de ses parents. Moi, j'ai eu cette chance-là, de finalement, de, de ne pas me poser la question. Euh, J'étais fière de ces origines-là, mais elle ne m'empêchait pas d'aller vers ce pays qui nous a accueillis, qui est mon pays, la
1: France. Et tu disais tout à l'heure que ton père avait cette aspiration de, de la France, du pays de Victor Hugo on pense à Notre-Dame de Paris. Paris, tu disais, mes lectures d'enfance étaient toutes tournées vers Paris. Finalement, Paris, c'est aussi... Euh ton père, j'imagine. Euh, D'ailleurs, tu le cites beaucoup, hein, dans Le lieu oui. des possibles. Euh, comment il l'a pris Comment tes parents ont pris euh, le moment où tu as été élu euh, maire de Paris J'imagine que pour eux, c'était exceptionnel.
0: Oui, ils étaient tellement heureux, parce que pour eux, bah, comme tous les parents, j'étais leur petite fille. Donc, euh, on reste la petite fille ou le petit garçon de ses parents euh, finalement toute sa vie. Et en fait, ils, ils, comme j'étais la cadette, ils avaient toujours eu ce Sentiment que euh, il fallait me protéger plus que l'aîné. Bon, ça, c'est dans les, les traditions <rire> des, des familles, et, euh, et c'est vrai que la, la première fois que mes parents euh, m'ont vu parler comme ça en public, euh, ils, voilà, ils, ils en revenaient pas, quoi. Ils étaient hyper émus. Après, ils se sont habitués parce que j'ai eu quand même euh, voilà, un parcours politique, et, et en plus, l'élection, quand je suis devenue maire, c'était pile le jour de l'anniversaire de mon père, il ah. avait 85 ans donc je lui avais dit franchement, papa, là tu mets la barre très haut, quoi, parce que si je peux pas te décevoir, je ne peux que gagner, parce que je peux pas te faire ça pour le jour de ton anniversaire et, et donc le 23 mars euh, en 2014 et, et en fait on a gagné et, et il était très fier, très heureux voilà, j'ai des belles
1: photos euh, de ce moment-là J'imagine aussi que, on en parlait tout à l'heure avec le, la vie que ça suppose, c'est à la fois une joie qui est accueillie par les parents et la famille, euh, comment elle accueille ça, les proches, les enfants, euh, le mari moi, j'ai la chance là aussi d'avoir un mari qui
0: soutient, qui accompagne, qui est extrêmement respectueux de, de ses choix, qui vraiment à aucun moment euh, ne pose les choses en termes d'alternatives ou euh, de culpabilité. Les enfants, j'ai eu deux vagues d'enfants, <rire> une première vague de deux enfants qui, eux, m'ont connue alors que je n'étais pas encore élue et qui avaient eu euh, assez peur, je crois, au moment où j'ai décidé décidé de me présenter pour la première fois parce qu'ils avaient peur quand même de l'agressivité, du fait de passer tout d'un coup en personnage public. Je me souviens, ma fille Elsa aussi, qui devait avoir une dizaine... D'années à l'époque, m'avait dit Moi, je veux pas que tu te présentes. Euh, et je lui avais dit Mais qu'est-ce que de quoi tu as peur et Elle m'avait dit Oui, les affiches vont être euh, complètement euh, saccagées. et Moi, je vais pas supporter. Donc, je lui ai donné une affiche. Je lui ai dit Fais tout ce que tu penses qu'on va me faire. Et donc, elle m'avait massacré euh, l'affiche et elle m'a dit Voilà, c'est ça que je veux pas. Je dit Bah, tu vois, je suis encore là. Ça m'a rien fait. Donc, euh, donc, je ne crains rien. Je ne risque rien et puis du coup on a été bon, euh, on a pu euh, vivre ça de façon plus apaisée et puis euh, mon dernier fils Arthur, lui bah, il est né, euh, il a été conçu d'ailleurs le jour de la victoire de 2001 et donc dingue. oui, c'est des dates absolument. le 25 mars 2001, voilà et il, est, voilà, il a toujours vécu là-dedans bon ça n'a pas été facile pour lui hein, j'imagine parce que vivre euh, voilà, avec un, des parents et notamment une mère qui est connue, qui fait de la politique c'est vraiment pas simple mais voilà, c'est un jeune homme extraordinaire
1: Il parvient néanmoins à concilier les deux, c'est-à-dire rester mère, M-E-R-E -E et M-I-R-E, enfin c'est la place de la maman doit être une portion congrue C'est vrai que c'est
0: forcément euh, difficile, qu'on partage beaucoup son temps, mais Bon, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, même avant d'être euh, élue, euh, j'ai fait ce choix d'être indépendante, et ça passe par un travail. Euh, et donc, forcément, euh, ça veut dire, euh, oui, ne pas être euh, à la sortie de l'école euh, le soir. Enfin, je, je me souviens, ma fille, quand elle était toute petite, euh, m'avait dit un jour, elle devait avoir 4 ans et demi, moi, quand je serai grande, je viendrai chercher mes enfants à l'heure des mamans. Et je lui avais dit... Hein, peu perfide, mais comment feras-tu pour vivre, ma chérie Puisqu'il faut bien travailler. Et elle m'avait répondu, j'aurais un mari très riche. Bon, depuis, elle est plutôt féministe. et Elle est ingénieure, elle a suivi une belle indépendance aussi. Mais bien sûr que c'est. vous êtes toujours envoyée à votre rôle quand même de maman, mais Là aussi, la chance que j'ai eue, c'est finalement de ne pas culpabiliser. Mmh. Je me suis toujours dit, bon, euh, si on est bien, si tu es bien toi-même avec eux, si euh, le temps que tu passes avec eux est du vrai temps passé avec eux, normalement, ils devraient quand même plutôt s'en sortir j'ai plutôt l'impression qu'ils s'en sortent bien.
1: Tu es une femme passionnée en fait. Hein,
0: oui, oui, oui. Mais bon, je suis très calme aussi. Hein. Je suis pas quelqu'un d'agité. Je suis. Euh, J'aime bien, euh, voilà, des moments de calme. C'est vrai que pour moi, il n'y a rien de, de tel qu'une soirée à la maison euh, ou euh, un
1: dimanche midi avec toute la famille. Hein. Ça, mmh. je, je suis très famille, famille. Anne, euh, je crois que tu aimes beaucoup lire, et, et j'imagine que pour trouver les mots justes, la lecture permet de trouver la, la note parfaite. Il ouais. euh, y a un auteur, une autrice en particulier qui...
0: J'aime beaucoup lire. Il y a un auteur que j'aime vraiment particulièrement, c'est Modiano, parce que c'est un roman ininterrompu, et puis c'est Paris, c'est la mémoire, c'est les tours aussi que joue la mémoire, euh, c'est Paris, euh, tous les quartiers de Paris. En plus, à un moment, à une une partie de, de cette histoire de Paris qui est juste après la guerre, qui est dans les années 60, avec cette espèce de... de à la fois de tourbillon et de voile que met Modiano sur une mémoire qui n'est jamais parfaite, mais qui essaye de temps en temps de percer des secrets, des secrets de personnes, mais aussi finalement un secret plus collectif de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et j'ai vraiment J'aime cette écriture, je, je la trouve d'une justesse, d'une sobriété, euh, et j'aime beaucoup le personnage. Je, je trouve que, euh, en plus, euh, Modiano est, est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a beaucoup de mal à parler. Quand il je l'ai vu, je l'ai rencontré après qu'il ait eu le, le prix Nobel. Quand on a inauguré la promenade Dora Bruder à partir de, de, son roman. de son roman et de l'histoire de Dora Bruder euh, dans le 18e arrondissement, et euh, pour moi, c'est vraiment un, un auteur accompli. Je trouve qu'il euh, enfin, en tous les cas, moi, il me touche euh, à tout point de vue euh, en faisant de Paris euh, presque un personnage. Euh, qui a aussi sa propre mémoire et dans lequel vivent d'autres personnages dont on essaye de comprendre ce qui s'est passé et comment leur mémoire continue à, à les laisser vivre ou au contraire à les entraver dans, dans leur liberté.
1: Aujourd'hui, nous sommes dans le café chez Madame Simone, en hommage à la grande chanteuse, Nina Simone, qui s'est battue à la fois pour le droit des Noirs américains aux états unis pour qu'ils soient reconnus et aussi pour la place des femmes dans la société, puisqu'elle le racontait très justement. Elle a sans doute été écartée du conservatoire en tant que pianiste parce qu'elle était Noire. Et puis après, elle s'est mise à chanter parce qu'elle était femme et que dans le jazz, en fait, on ne pouvait pas être instrumentiste. Alors la chance qu'on a eue, c'est d'avoir une pianiste, Chanteuse, mais néanmoins, elle a été confrontée à deux euh, véritables problèmes. Est-ce que c'est un personnage dans l'histoire du XXe siècle qui a compté pour toi Ah oui, c'est d'abord c'est un personnage que j'aime beaucoup.
0: J'aime sa voix, j'aime sa musique, euh, et souvent d'ailleurs dans les voyages que je fais, euh, lorsque je suis en avion et j'ai eu l'occasion quand même d'aller. Euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, pour euh, gagner les Jeux olympiques et paralympiques euh, partout dans le monde, je me mets euh, voilà sur ma playlist dans l'avion Nina Simone. Donc Nina Simone, elle m'accompagne avec d'autres voix de femmes euh, du jazz et de, de femmes euh, qui sont extrêmement inspirantes. Elle m'accompagne vraiment. Je trouve qu'elle est euh, cette voix de, de la liberté, cette voix aussi euh, euh, du combat des femmes et du combat euh, des afro-américains pour euh, leurs droits euh, civiques et ce sont des, des personnages qui inspirent, euh, qui montrent que même quand c'est pas facile euh, on s'accroche, ça vaut le coup de se relever ça vaut le coup d'aller au bout de ses rêves parce que en fait la vie est assez courte mais euh, en même temps quand on laisse un héritage comme celui qu'elle nous laisse à la fois artistique mais à la fois pour les femmes, euh, de modèle euh, de battante mais de battante pour des droits civiques et pour la paix, c'est pas... Euh, J'aime pas trop le terme de guerrier ou de guerrière, parce que ça renvoie quand même à euh, quelque chose qui euh, se finit euh, mal. souvent très très mal. Mmh. Euh, là, c'est quand même du combat pacifique, donc c'est une femme très très inspirante pour moi.
1: Toi, en tant que femme, euh, la question de la féminité s'est-elle posée à un moment, toujours ou jamais, mais je pense qu'en plus... En fait, dans, dans un milieu d'hommes, elle se pose
0: toujours, parce qu'il y a forcément le regard des autres qui vous renvoie. Euh, des fois qu'on voudrait oublier et que on voudrait penser qu'on est l'égal des autres et que dans votre tête, il n'y a pas de différence. Euh, souvent, le regard des autres vous renvoie à cette différence. Donc, bien sûr que ça m'a toujours... Euh accompagnée parce que j'ai toujours été, euh, notamment dans ma vie professionnelle et dans la vie politique, dans des univers d'hommes où les femmes étaient tolérées euh, dans un rôle bien précis, mais pas du tout pour prendre leur autonomie, leur indépendance et leur liberté, et pas du tout pour devenir leader. Voilà, dans ces milieux-là, on tolérait les femmes pour ce qu'elles pouvaient apporter euh, aux hommes, mais rarement pour euh, ce qu'elles pouvaient euh, être et apporter comme expérience différente de celle des hommes et utile, par exemple, à la vie politique. Donc oui, j'ai toujours ressenti cela.
1: Mais alors comment est-ce qu'on s'émancipe d'abord de, de ces rôles dans lesquels on est assigné Et euh, du coup, est-ce qu'on est obligé de composer avec les codes des hommes ou est-ce qu'on peut les détourner
0: moi, je me suis dit qu'il fallait être soi-même. Euh, par exemple, sur dans ces milieux très masculins, la tenue vestimentaire, est-ce que parce que j'étais dans un milieu très masculin, j'allais m'habiller comme eux, adopter l'uniforme euh, bah, De temps en temps, je mets l'uniforme parce que j'ai envie et que je me sens que ça va être plus pratique. Mais si j'ai envie de mettre une robe à fleurs, je mets une robe à fleurs. Et mmh. puis, voilà. Et donc, euh, s'en affranchir, quoi. Faire comme on le sent, comme on a envie. Et euh, euh, imposer aussi autre chose. Quand euh, j'ai été élue pour la première fois euh, en 2001, donc j'ai été enceinte euh, assez vite, et ça ne se faisait pas d'être enceinte en étant élue. Donc, euh, et à l'époque, je me souviens, euh, beaucoup de mes collègues, euh, notamment les plus jeunes, qui après ont fait plein de bébés en étant élues euh, au Conseil de Paris, parce qu'on a eu quand même beaucoup de naissances, elles m'ont dit, bah, tu sais, ça nous a libérés de voir qu'en fait, euh, tu t'autorisais... Euh, une grossesse tout en étant élue et en étant euh, première adjointe au maire de Paris. Et, et je pense que c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai compris que euh, d'abord, un, il fallait que je fasse ce que je vraiment avais envie de faire. Euh, ça ne faisait de tort à personne que mmh. d'affirmer que des femmes pouvaient occuper tel ou tel poste. Au contraire, je pense qu'on grandit tous beaucoup mieux. Et euh, je me suis dit aussi, à un moment donné, que euh, ça permettait peut-être aux filles, aux jeunes filles aux, aux petites filles de se projeter euh, aussi dans un possible qui peut être, si elles le souhaitent, des fonctions d'autorité ou des fonctions qui sont plus publiques, plus visibles et euh, qui sont euh, dans notre imaginaire de représentation très sexuée euh, réservée à des hommes. Donc, euh, pour moi, c'est très très important de dire euh, « je, je n'adopte pas un comportement euh, masculin parce que je suis une femme dans un milieu d'hommes euh, ». Je pense d'ailleurs que ce que les femmes ont apporté à la politique après euh, la loi de Jospin sur euh, la parité, c'est que justement on a fait rentrer un nombre plus important de femmes dans les assemblées, notamment euh, je pense au Conseil de Paris, quand j'ai été élue en 2001. Je m'occupais d'égalité femmes-hommes et à l'époque je me souviens quand même des railleries de journalistes, y compris de journalistes femmes, des railleries des hommes politiques en disant qu'elles bah, s'occupe de sujets de bonnes femmes. Euh, les sujets de bonnes femmes comme si c'était important et des sujets politiques. Donc, ce qu'on a réussi à faire, je pense, c'est avec un nombre de femmes significatifs, quasiment 50% d'une assemblée, ça change la donne, euh, c'est de dire bah, ces fameux sujets de bonnes femmes dont vous parlez, en fait, ce sont des sujets du quotidien. Garder ses enfants, avoir euh, des, des lieux pour les femmes victimes de violences, permettre aux femmes qui ont dû arrêter de travailler euh, de reprendre un travail et de reprendre leur autonomie. Ce sont des vrais sujets de vie quotidienne et même au-delà de la vie quotidienne, qu'il faut euh, que le politique facilite. C'est vrai que quand il n'y avait que des assemblées d'hommes, qu'ils étaient bien entre eux, qu'il y avait de temps en temps quelques femmes pour faire illusion, euh, ces sujets de garde d'enfants, etc., n'arrivaient pas euh, dans la discussion politique. Et je pense que si aujourd'hui, par exemple, Paris est une ville où... Euh, un enfant sur deux euh, a une place en crèche, c'est-à-dire on est, il faut aller encore plus loin, mais on est à un niveau qui est absolument. Euh qui est le premier en France par rapport à cette question-là, s'il n'y avait pas eu la parité, s'il n'y avait pas eu l'arrivée des femmes massivement dans le Conseil de Paris, avec à l'époque Bertrand Delanoé qui portait aussi ces questions, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc les femmes ont ouvert les portes et les fenêtres, <rire> j'aime bien dire cela, pour que des sujets qui sont des sujets
1: qu'on considérait comme des sujets de société, deviennent des sujets euh, politiques. Dans Le lieu des possibles, Anne, tu cites les qualités que tu partages avec ton père, l'humilité, la droiture et le sens de la solidarité. C'est l'humilité qui ressort le, le, le plus. Pourquoi est-ce que c'est si important à tes yeux parce que je pense que
0: quelles que soient les choses que l'on entreprend, il faut le faire avec humilité, c'est-à-dire ne pas penser que faire quelque chose ne nécessite pas du travail. Euh, et l'humilité renvoie aussi euh, à ses propres insuffisances, au fait qu'il faut les combler, donc ça ne se comble que par le travail sérieux, la lecture, et qu'on ne sait pas tout. Euh, on, on, on se construit, moi j'apprends tous les jours et je pense que l'humilité c'est ça, c'est partir du principe qu'on ne sait pas tout y compris lorsqu'on pense savoir quelque chose, ben quand même avoir le, le, le courage se donner le temps de remettre en question ce qu'on sait pour savoir si c'est toujours d'actualité et si c'est à partir de là qu'il faut penser, se projeter, donc l'humilité pour moi c'est très important et je pense que c'est aussi une attitude qui permet d'être de rencontrer les autres. Si vous arrivez avec une différence ou le, le contraire de, de l'humilité, ça pourrait être euh, l'excès ou de confiance ou l'arrogance, euh, ça veut dire qu'on est dans un positionnement où on se sent supérieur, on ne se sent pas l'égal de l'autre. Dans l'humilité, on est l'égal de l'autre. Et on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on n'est
1: pas à égalité avec lui. Aujourd'hui, euh, tu es en campagne pour ta réélection. Euh, en dehors et en même temps que c'est la problématique, est-ce qu'on peut dire que tu es une femme heureuse Ah oui Ouais. <rire> très heureuse, en fait. <rire>
0: en fait, je trouve que cette campagne est, est très agréable. Euh, les rencontres avec les Parisiens sont assez géniales. Euh, il y a des discussions, des idées. Ce matin, j'étais euh, dans un café dans le 15e arrondissement avec tout un groupe de, de personnes que je ne connaissais pas autour de hanouche Thoranian, notre tête de liste. Et euh, ils venaient me parler de leurs expériences, de leurs idées, des idées géniales. Il y avait une jeune femme, absolument géniale qui gardait des enfants et qui avait l'idée de faire un lieu pour les enfants qui soit ouvert qui soit plutôt un espace d'aventure. Bref, je rencontre des gens comme ça toute la journée qui me donnent euh, plein d'énergie, plein de, de bonnes ondes. Euh, on se fait engueuler aussi, mais ça fait partie de la vie. Hein. Heureusement euh, qu'on euh, est aussi euh, challengé et, et drivé par des gens qui ne sont pas d'accord euh, avec vous. Ça, c'est très, très plaisant. Et puis, ce qui est très agréable, c'est euh, d'avoir euh, une équipe de campagne où on a l'impression que tout le monde est vraiment en phase avec l'autre. Il, il y a quelque chose dans cette campagne, pour moi, de très rassurant, de très, euh, oui, de très sécurisant. Euh, je ne connais pas l'issue. Et je ne connais pas le résultat, évidemment, et il faut se battre pour arriver à avoir un résultat qui fasse qu'on euh, puisse garder cette ville ouverte, cette ville dans cette énergie, dans cette mixité et avec cette transition écologique qu'il nous faut accomplir, mais... Euh, ce que je sais, c'est que chacune des étapes et chacun des moments de cette campagne sont des moments où j'arrive euh, avec très très peu de stress. En fait, je me sens dans quelque chose qui est assez naturel, qui est à la fois bien préparé et qui du coup me laisse aussi l'espace de ce que je peux apporter moi euh, dans cette campagne à partir du travail euh, qui a été fait par chacune et chacun. On en parlait, la liberté je la liberté toujours. Merci, Merci Anne.